0: Se você nunca ouviu falar sobre os carros movidos a hidrogênio ou célula de combustível a hidrogênio, saiba que eles provavelmente representam o futuro dos veículos convencionais. Isso acontece porque não é de hoje que se fala sobre a necessidade de fontes renováveis e limpas de combustível, visto que o petróleo não deve durar muito tempo e que a poluição atmosférica é uma preocupação cada vez maior em todas as partes desse planeta. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o nosso consultor Alexandre Costa, porque nós estamos acompanhando, Alexandre, a chegada dos carros elétricos com muita força, infelizmente ainda não no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, já é muito comum encontrar veículos elétricos. Países da Europa, como por exemplo a Noruega, já tem mais da metade da frota de carros elétricos, mas ainda se fala nessa tal de célula a combustível hidrogênio.
1: Isso.
0: Vamos chegar a esse ponto também do hidrogênio? Vamos. Ou elétrico deve prevalecer, Alexandre?
1: Olá, meu amigo Wagner. Olá a todos. Não é todo programa que se fala de assuntos como esse. Então, esse que... é um
0: assunto importante.
1: Não, com certeza. E, uhum. e extremamente sofisticado. Por isso que eu gosto muito de participar aqui e compartilhar isso com você e com quem está assistindo. A muito gente. obrigado. Isso, é, a, a célula de combustível é uma tecnologia que não é... Relativamente recente Mas já existe veículos comerciais Que utilizam isso uh, Tem modelo da Honda e tem o um modelo da Toyota O modelo da Toyota é o mais conhecido Chamado Toyota Mirai uhum. Que em japonês quer dizer futuro Onde se usa uma reação química Para gerar eletricidade Então os filhos da gente Quando estão ali no colégio Eles conhecem um processo chamado de eletrólise Onde eu passo a corrente elétrica Por dentro de um, de um recipiente com água E a água é basicamente formada de oxigênio e hidrogênio. A uhum. passagem dessa corrente elétrica quebra essa molécula e você separa hidrogênio e oxigênio. Quando a gente fala disso, as pessoas acham que o hidrogênio ele vai ser queimado no carro. Não. O que acontece é o seguinte. Se você observar o design do Toyota Mirai, por exemplo, ele até está agora na segunda geração, fica um pouco mais, vamos dizer assim, comum. Né? Porque ele tinha um visual realmente que chamava muita atenção. Mas ele tem grandes entradas de ar. Por quê? Justamente para aspirar o oxigênio, e existe um recipiente, dois cilindros dentro do carro com hidrogênio em estado líquido Para você liquefazer hidrogênio, é importante que a gente entenda que hidrogênio é uma das moléculas, das menores moléculas que existe hoje no universo e um dos elementos mais reativos que existe, principalmente no estado gasoso. Então, uhum. é extremamente perigoso para você transportar. Para transportar com segurança, você precisa comprimi-lo a mais de 700 bar para liquefazê-lo a baixa temperatura. Então, esse carro tem dois reservatórios onde ele acumula o, dois cilindros, onde ele acumula o hidrogênio líquido. O hidrogênio ele entra em contato com o oxigênio dentro de um, de um elemento chamado de célula de combustível e essa o encontro dessas moléculas faz o processo de eletrólise reversa. ele gera eletricidade então na verdade os carros com célula de combustível eles são elétricos ele gera eletricidade para abastecer uma bateria. Exatamente a atração deles é feita por motores elétricos, então diferentemente do que as pessoas imaginam, ah o carro é hidrogênio, então ele é queima o hidrogênio, não peróxido de hidrogênio é combustível de foguete, uhum. porque hidrogênio é altamente reativo. Então, se usa de forma mais segura o hidrogênio junto com o oxigênio para converter isso e transformar em energia elétrica. Qual é a reação que gera aí? É vapor d'água saindo pelo escapamento. Inclusive, dizem que dá para você beber, porque sairia, seria uma, uma água absolutamente pura que sairia ali no, no escapamento. Então, é uma tecnologia que já existe é comercial, existe nos Estados Unidos, existe no Japão. Né? É, aqui no Brasil, tem um estudo da Nissan que já faz um tempo sobre isso, de você ter a célula de combustível a etanol. Então, você vai parar o carro num posto, abastecer com etanol, sendo ele elétrico. Ah. O que é que acontece? A célula de combustível vai retirar, vai, vai quebrar essa molécula né? do, do, do etanol, retirar os elementos, e isso vai gerar é eletricidade, ele vai decompor a molécula e isso vai gerar eletricidade, que vai carregar uma bateria que, por sua vez, uh, alimenta o motor elétrico. Qual é a vantagem disso? Que é justamente a desvantagem do carro elétrico. É a demora para recarregar. Então, você vai abastecer um carro com célula de combustível em 5, 10 minutos, como você abastece um carro convencional, diferentemente dos carros elétricos. Ah, essa tecnologia é viável? Bem, a Nissan vem estudando isso com a USP em São Paulo já faz algum tempo. Né? Ah, o próprio presidente da República já anunciou que, que prefere investir em tecnologias que, que envolvam o etanol, porque é algo realmente, vamos dizer assim, o Brasil é que domina essa, essa tecnologia, o etanol de cana-de-açúcar, e é sim, uma possibilidade, apesar de que é uma tecnologia ainda cara e a gente não teria condições hoje de ter os postos de hidrogênio no Brasil. mas seria bem viável realmente com uhum. questão do, do etanol. Mas ainda é um estudo, ainda não tem um modelo comercial.
0: interessante é que o hidrogênio já vem sendo discutido uhum. já há uhum. algumas décadas.
1: Muito tempo, exatamente. É? Isso, então isso.
0: é preciso de fato uh, uh, ter cuidado com essas informações, sim, sim. ter calma, porque tudo depende de estudos de ainda. Estudo, da viabilidade da viabilidade Porque de fato é muito é muito é. ainda incipiente a gente falar sobre o futuro do isso. carro, não é isso?
1: Mas um, para quem está se chutando é importante entender por que se recorre recorreu ao hidrogênio, porque se recorre a carbono, porque se usa a fibra de carbono, porque se pensa em carbono nas baterias, porque se pensa em hidrogênio como combustível, porque são elementos hum, com grande disponibilidade no nosso planeta.
0: Ah. Alexandre, aproveitando esse pois assunto não. hidrogênio, eu estou lembrando aqui que recentemente eu recebi um pedido informal de consulta sim, de um sim. amigo a respeito de um tal de gerador de hidrogênio. Quase todo dia eu recebo. Então, veja só, <risos> eu lembro que é, lá na década de 80, eu ainda no interior, isso. eu lembro que surgiu no mercado um dispositivo isso. ainda para os carros carburados isso. que prometia a economia de combustível. Isso. Então, veja que há muito tempo essas coisas circulam no mercado. Pre né? Coisas que eu fico me perguntando, meu Deus, será que isso funcionasse de fato? Será que a indústria Automotiva no instalarista e fábrica já nos veículos. Aí vem o pessoal dizendo: não, mas as indústrias, a
1: indústria do petróleo, aí é. vão mandar matar. Tem é um velho discurso. Exatamente, né? Aquele discurso da, da conspiração, hum. da teoria da conspiração. O que eu, eu, é uma questão que a gente estava falando aqui nos bastidores que o brasileiro espera sempre pelo salvador da pátria. Né? É, o que acontece aqui? Não existe. Hoje, tecnologia é, que, que não esteja embarcada num veículo, que proporcione uma economia absurda de combustível. Se você quiser realmente muita economia, o GNV é algo testado e seguro, é uma opção. Você, dependendo do carro, tem 70% de economia. O hidrogênio, ele até seria uma opção, mas até tentaram fazer isso com o motor Venkel, que é o motor rotativo. Só que o problema era a vedação. Por quê? Porque o hidrogênio é a menor molécula que existe. Então, você tem muita dificuldade para acumular e armazenar isso. Então, não é qualquer sistema de vedação que eu vou conseguir armazenar. Outra coisa, você acumular hidrogênio no estado gasoso, ele é altamente reativo. A gasolina, ela está dentro do tanque, grande parte líquido e uma pequena parte em vapor. O perigoso é o vapor. Por uma questão química... Quanto do sólido ao gasoso, é, se você está com uma substância no estado gasoso, é que ela tem mais energia. Então, você precisa de uma energia mínima de ativação para ele poder inflamar. Então, o hidrogênio ele se torna seguro, hidrogênio e oxigênio somente seguro, ele é transportado líquido. O, o gás de cozinha, se você balançar o botijão, o nome já diz GLP, gás líquido efeito de petróleo, ele está líquido. Não está no estado gasoso, ele só vira gás quando você abre a válvula. Então, esse tipo de, de, de elemento, ele só é seguro no estado líquido. Então, você gerar ele gasoso. Ah, mas ele é queimado de imediato. Não existe sistema de vedação no carro hoje que consiga vedar isso. Você tende a provocar algum vazamento e isso pode provocar um incêndio. Pode, porque ninguém comenta quando tem os casos com, hum, com incêndio. Isso. É certo que se você jogar hidrogênio, que é um elemento altamente reativo, numa câmara de combustão ele vai inflamar. Sim, mas essa queima ela precisa ser controlada pelo sistema de ignição do carro, sob o risco de causar danos severos à vela, ao pistão, à camisa lá dos cilindros. Então, eu não recomendo, em
0: hipótese alguma, o uso de hidrogênio no de um estado gasoso como combustível. Sobretudo pela questão segurança. Sobretudo Quesito pela segurança. questão
1: segurança. Porque uhum. na teoria faz muito sentido, mas na prática é muito difícil você
0: conseguir fazer isso. Então tem um risco sim, de um acidente. Com certeza. E tem um risco de causar um dano isso. ao veículo. E claro, um prejuízo o, financeiro muito grande.
1: O prejuízo grande. financeiro do investimento. Né? Uhum. Da expectativa Também. Eu, é, De você comprar o equipamento por 600 Pensando em ter alguma economia Eu costumo dizer que isso é comprimido para a sede É um comprimido dos copos d'água A sede uhum. vai passar de todo é, jeito exatamente. A pessoa quando paga 600 uhum. reais por um dispositivo Mil que seja, por um dispositivo Para gerar economia Inconscientemente ele alivia o pé no acelerador Isso é fato é. Então justamente ele tem economia, mas é uma questão mais psicológica do que efetivamente o, o, o sistema fazendo ali o papel dele.
0: Alexandre Costa, mais uma vez muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Um grande abraço.